0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Willkommen zur 151. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Raphael, herzlich willkommen. Hallo. Raphael, wir danken erstmal unseren Sponsoren vorweg, bevor wir unseren Gast ähm, ähm, in die Runde einführen. Protecting Accelerator und Concardus, äh, die schon seit einiger Zeit jetzt dabei sind. Concardus hat äh, kürzerem, äh, Protecting Accelerator schon ein bisschen länger. Denen vielen Dank äh, für das Sponsoring des Podcasts, die das möglich machen. Raphael, wir haben einen Begleiter heute bei uns. Wer ist das? Der Ralf, der Ralf Heim von Finside. Hallo Ralf, sag doch mal
0: was. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dabei zu sein. Freue mich dabei zu sein. Ah, sehr schön. So, jetzt kann André dich eine, eine Lobhudelei auf dich singen. Das hat, hat mir nämlich ganz schnell nochmal unterbrochen, damit ich noch deinen Namen reinkriege.
1: Ja, Ralf, ich freue mich total, dass du dabei bist, weil du einfach für mich einer der Begleiter der ganzen Fintech-Zeit sozusagen bist. Und ähm, wir haben uns kennengelernt schon vor einiger Zeit und äh, in den Gesprächen mit dir lerne ich immer so unglaublich viel. Und ich hatte vorhin in unserem ersten Versuch der Aufnahme auch schon mal gesagt, dass es mir so geht, dass ich im Laufe von unserem Gespräch manchmal das Gefühl habe, dass ich irgendwann nur noch 20 Prozent von deinem ganzen Wissen verstehe. Und es ist immer wieder unglaublich faszinierend, das, das, das zu hören. Und insofern bin ich ganz froh, dass wir jetzt, auch wenn es jetzt die 151, <lacht> schon die 151. Ausgabe ist, du das erste Mal dabei bist. Herzlich willkommen auch nochmal von mir.
2: Ja, ja, vielen Dank. Also ich, ich versuche es heute wirklich auf, auf 100 Prozent hochzukriegen. Und ähm, ja, freue mich auch sehr. Also ich habe die Gespräche immer genossen und freue mich jetzt mal mit Podcast dabei zu sein. Also, <lacht>
1: Ach, weißt du, du musst nicht bei mir 100% schaffen. Wenn die Hörer 100% hören, das ist das viel wichtiger. Wenn sie bei mir 50% bleiben, das, das ist meine normale <lacht> <lacht> ähm, Ralf, äh, Raphael, wir haben, wir haben heute einen äh, ein auch relativ ähm, interessanten Tag für die Fintech-Szene. Es gab gestern ähm, im Rahmen eines ICOs ähm, etwas Aufregung, die sich heute aufgeklärt hat. Ähm, und da wir gerade heute aufnehmen zu dem Thema und äh, uns die die Menschen, die mit dem Thema beschäftigt waren, auch ähm, bekannt sind, würde ich euch ganz einfach mal ganz kurz fragen, wie ihr das Thema rund um äh, die Kollegen in Frankfurt namens SafeDroid in den letzten, ich sag mal, 36 Stunden wahrgenommen habt. Ralf, ich meine, du kennst die Kollegen auch? Ja, Magst du was zu sagen oder sagst du,
2: nee, komm, äh, will ich mich gar nicht zu so äußern? Ja, ich, ich glaube halt, jeder jeder Unternehmer steht halt äh, tagtäglich vor Fragen, die irgendwie heißen, bin ich jetzt eher jemand, der versucht, sehr sauber zu sein, sehr, sehr geradlinig mit meinem Geschäft, ähm, äh, versuche ich eher, äh, sag ich mal, äh, 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 stabil zu sein, weil also es will ich mal irgendwie komplett was Neues versuchen, was komplett Feuerwerkartiges in die in die Presse treiben. Und ähm, ja, die Entscheidung hier war, glaube ich, sehr hart am rechten Rand und ähm, aus meiner Sicht auch etwas übers Ziel hinausgeschossen, weil es geht am Ende des Tages ist das ein Unternehmen, was geldanlage nahe Themen macht und damit Verantwortung für aktuell über 40 Millionen, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, hat ähm, von allen Menschen, die Geld gegeben haben. Und da finde ich das schon echt ein, ein starkes Stück, weil ehrlich gesagt, ich kenne jetzt auch eine Weile oder ich kenne jetzt die Firma eine Weile und ich war dann doch selber nicht sicher, was es genau ist.
1: Raphael, du? Ich schließe mich,
0: Ralf, an, ich würde es vielleicht ein bisschen härter formulieren. Es geht um Financial Services, es geht um Geld, es geht vor allen Dingen um Vertrauen in die Branche, es geht um Vertrauen an Geldanleger, es geht aber, gerade weil es auch ein ICO war, es geht um Vertrauen in das Konstrukt ICO als Fundraising-Methode, was eh schon angeschlagen ist aufgrund der sagen wir mal, lustigen Sachen, die da manchmal passieren oder gerade in den USA in letzter Zeit passiert sind, ich glaube, damit tut man sich keinen Gefallen. Es wäre, glaube ich, was anderes gewesen vom Timing her, wenn man das gestern gemacht hätte und im Laufe des Tages das halt auch nachdem der Shitstorm quasi loskam, sofort aufgelöst hätte, 24 Stunden darauf zu warten und dann irgendwie bis um 10 Uhr morgens und morgens nicht aus dem Bett kommen, um das irgendwie um 8 Uhr morgens auf zu, äh, aufzulösen, finde ich persönlich halt einfach, da hat man es ein bisschen überzogen. Was ich schade finde, ich glaube, dass man damit viel Aufmerksamkeit generiert hat. Sicherlich. Ob das jetzt gute Aufmerksamkeit ist, ist das immer noch diese, es gibt ja auch immer diese mehr, es gibt keine schlechte PR, ähm, was ich tatsächlich für ziemlich einen Schwachsinn halte. Ähm, nee. Ich finde es schade. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das Ökosystem braucht das genau nicht. Ähm, weil das Einzige, was du damit befeuerst, sind die Skeptiker, die sagen, äh, das sind alles äh Egomanen, die da rumlaufen, die irgendetwas machen.
1: Ähm, ich glaube, das braucht diese Branche nicht. Vielleicht sage ich auch noch ein, zwei Sätze dazu, weil mich hat das wirklich sauer gemacht. Ich habe gestern im Laufe des Tages das natürlich mitbekommen und da dachte ich so, mein Gott, vielleicht ist es ja wirklich ein Hack, dann ist es einfach echt bitter und, und, und kann man immer noch sagen, schlecht, ähm, schlechte IT oder sowas, aber sowas kann einfach irgendwie passieren in so einem ganzen Umfeld. Als ich dann mehr und mehr abzeichnete, dass das eher so geplant aussah, ähm, wurde ich einfach sauer. Sauer deshalb, ähm, weil Ralf, wir sind ja beide auch schon echt länger jetzt in dieser Fintech-Szene unterwegs und haben halt, glaube ich, beide sehr stark dafür gekämpft, dass wir halt Vertrauen bekommen. Vertrauen von Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das können halt etablierte sein, große sein. Das können auch sozusagen Endkunden irgendwo sein. Und dieses Vertrauen wird halt damit auf einen Schlag in, ich sag mal einfach jedenfalls erstmal gefährdet. Und das, zu, zu Kosten von allem zugunsten von maximal einem und ähm, das ist einfach nicht fair und äh, das hat mich so sauer gemacht und es hat mich auch wirklich traurig gemacht dass, äh, dass sowas passiert, ich kenne ihn auch schon was länger ähm, aber das ist mir einfach erstmal egal weil es mir um die Sache geht und ich habe heute ein Zitat Mitgenommen ähm, von einer Veranstaltung, von wo ein paar Banker waren, die das Thema Fintech immer noch ähm, skeptischer sehen als einige, mit denen du zusammenarbeitest, mit denen Raphael zusammenarbeitet, mit denen ich zusammenarbeite, wo wir Vertrauen geschaffen haben, die einfach sagten, wie geil ist das denn? Ey, wir müssen gar nichts tun, die Fintechs zerlegen sich selber. Und das war so für mich so ein Zitat, wo ich dachte so, what the fuck, das ist genau das, was wir nicht erreichen wollen und wo wir alle für gekämpft haben in den letzten Jahren, dass da wirklich großes, breites Vertrauen entsteht und das ist damit echt erodiert, aber ich glaube auch damit haben wir genug gesagt, Raphael, wir können vielleicht noch sagen, dass wir uns bewusst dafür entschieden haben, Safedroid den Publikumspreis vom Fintech des Jahres ähm, zu entziehen, weil wir einfach ähm, mit, mit, mit solchen Aktionen einfach auch nicht in Verbindung gebracht werden wollen. Auch wenn es der Publikumspreis war, ähm, sehen wir es trotzdem in unserer Verantwortung, dort den Preis zu entziehen und haben es auch heute kundgetan. Damit genug dazu. Ralf. Ja, <lacht> Kommen wir zu deinem Thema. Was ist dein eigentliches Thema? Ich habe das mal versucht, in drei, Stichworten, ähm, in drei Stichworte zu packen. Sowas wie smarte Anlage, Algos, Robos. Das sind so Begrifflichkeiten, ähm, die ich irgendwie mit dir in Verbindung bringe. ist das die falsche Sind das die falschen Begriffe, würdest du andere Begriffe benutzen, wenn du versuchen würdest, das klar zu machen, was du mit deinen Kollegen bei FinCite erfolgreich in den
2: letzten Jahren aufgebaut hast? Nein, das, das sind absolut äh, schon die richtigen Begriffe. Ich glaube, wenn man von der Problemseite her kommt, dann sagt man, okay, es gibt halt ein paar große Probleme, die aktuell in dieser Welt im investments äh, Bereich existieren. Das ist beispielsweise, dass viele Leute in ihrer Geldanlage keine guten Produkte haben, dass zu wenig Leute vielleicht auch generell Geldanlage haben und auch, dass zum Beispiel Themen wie Rentenlücken und Ähnliches noch nicht gelöst sind. Und auf einem ganz abstrakten Level sind wir dabei, mit Technologie genau diese Probleme zu lösen, indem wir, sagen wir mal, Dinge miteinander verzahnen, die, die in, einer, in einer analytischen Engine quasi Optimierungsvorschläge generieren und auf der Basis dann auch klassisch Anlage-Management und Discretionary Portfolio-Management-Services ermöglichen, die Banken wiederum aufbauen
1: Raphael, du guckst gerade an die Decke. Wir sehen uns heute mal. Wir sitzen uns gegenüber. <lacht> was nimmst du da raus mit? Hast du verstanden, was Ralf macht? Ey, nur wieder die
2: 30%. <lacht> ich arbeite nochmal. Also im Wesentlichen, vielleicht, vielleicht, <lacht> Im Wesentlichen, wir sind, wir sind Softwareanbieter für Banken. Ich fangen wir vielleicht mal an. Und was seit einigen Jahren geht, und das ist ja das, was auch Andres, also deine Firma ausmacht, Figo, ist halt, dass man Depots verknüpfen kann mit Finanzdiensten. Jetzt gibt es in anderen Ländern noch weitere Dinge, die man verknüpfen kann. Man kann zum Beispiel die Pensions, also die betrieblichen Renten, mit verknüpfen. Es gibt dann noch Themen, die man verknüpfen kann, wie beispielsweise Immobilien, also die Vermögensgegenstände, die ein Endkunde hat, kann man heutzutage digital relativ gut abbilden, kann auf der Basis auch Preise zum Beispiel von Marktdatenanbietern für die Bewertung der Aktien, die du hast, für die Bewertung der die Der der Bonds, die du hast, kann man von ähm, von quasi Marktdatenanbietern was holen. Für die Bewertung einer Immobilie kannst du von, ähm, von äh, zum Beispiel auch Marktdatenanbietern schon Informationen halten. In manchen Ländern gibt es so gesetzliche äh, Datenbanken dafür, die aktuelle Preise halten. Und so, was wir eigentlich machen, ganz einfach gesagt, ist, wir bilden die gesamte Vermögenswelt eines Kunden ab. Und auf der Basis fangen wir an, Analytik aufzubauen, also analytische Empfehlungen aufzubauen. Und und genommen,
1: wenn, ich, wenn ich einmal kurz einhacke, äh, beschreibst du ja gerade eigentlich etwas, was ein Family Office für ganz, ganz Reiche tut, oder?
2: Genau, genau. Also das ist, das ist genau das, wo, wo es auch heute schon solche Applikationen gibt. Und mhm. ähm, was, aber, was aber heute, ähm, was, halt, was halt darauf entstehen kann, ist ja noch viel, viel weitreichender. Also wenn wir einmal ein vollständiges Finanzprofil von Kunden haben, ähm, sein, sein Lebensprofil auch quasi kennen und wissen, was für eine Risikotragfähigkeit was er also ein Risiko verkraften kann, können wir immer mehr die Algorithmen so einsetzen, dass wir ähm Vermögensverwaltung, und äh, aber auch zum Beispiel Rentenplanung, solche Applikationen, vollautomatisiert, äh, individualisiert, also wirklich für den Menschen zugeschnitten, äh, anbieten können. Und das wiederum, das ist eine Software, die wir anbieten für Banken und Versicherungen und mittlerweile auch Asset-Manager, die halt die nutzen, um ihren Kunden wiederum einen, eine Lösung anzubieten, die aber vollkommen unterschiedlich aussehen kann von Bank zu Bank. Also im Wesentlichen sind wir eine Engine im Hintergrund, die eine, die eine Analytik ermöglicht, für das Thema Finanzen.
0: Ralf, hilf mir. Das, was du sagst, hört sich alles sehr stimmig an, aber das, was in meinem Kopf vorgeht, ist, warum hat eine Bank sowas heute noch nicht?
2: Oh ja, das ist eine Frage. Also, als wir angefangen haben, ähm, war das noch so, dass wir wirklich mit der These an den Markt gegangen sind: wir äh, testen mal Depots von fremden Banken, weil das war gerade ganz neu. Da hatten wir mit André auch gesprochen, mit dir, und haben halt dann gesagt: okay, wir können irgendwie Fremddepots analysieren. Allein dieser Prozess, der ist, das ist für Banken nicht der klassische Prozess. Der klassische Prozess für eine Bank ist heute, man geht zu der Bank, man ähm, guckt sich an, äh, wie der Kunde, was der Kunde für Ziele hat vielleicht, man führt ein Beratungsgespräch durch, man erfasst einige dieser Informationen auch on, ähm, on offline, aber es sind in der Regel nicht dieselbe Informationstiefe. Also der, der sagt dann, ich habe noch ein Depot bei der Sparkasse, da habe ich 30.000 drauf. Man guckt aber in der Regel nicht mehr drauf, was in den Depot drin liegt, welche Fonds oder wie die Fonds auch wiederum aufgesplittet sind, in welche Regionen er investiert ist, in welchen ähm, welchen äh, Industrien er investiert ist, in welchen äh, Währungen er investiert ist. Und diese ganzen Fragen, diese ganze Analytik, die kann die Bank heute für ihre eigenen Produkte machen, nicht aber für Fremdprodukte. Und auch so Team es
1: sei denn, du bist halt wirklich wahrscheinlich eine, eine super, super schmale Privatkundenbank, die halt wirklich das Family Office macht.
0: Ne? Ja, oder du bist im Private Banking, wo halt vermutlich solche Fragen gestellt werden, aber halt nicht in der Masse.
2: Genau, da werden aber auch die Fragen oftmals noch gestellt. Also es ist wirklich dann noch ein Dialog zwischen Mensch und Mensch. Und wenn, man, wenn ihr euch mal überlegt, um, wie viele Informationen man eigentlich über eine Depot-Schnittstelle ähm, beziehen kann oder über ein Konto beziehen kann, um den Kunden zu modellieren, zu analysieren und darauf einen Service anzubieten, dann sind das innerhalb von einer, einer Sekunde, zwei, drei Sekunden, über die man den API-Call macht, halt eine, eine, sag ich mal, eine wesentliche Potenz dessen, was halt ähm, äh, die, äh, der Bank oder der Mitarbeiter oder der Mensch in, einem, in einer Stunde Gespräch schon alleine äh, herausfinden kann über den Kunden.
0: Jetzt hilf mir mal bei bei einem Argument. Ich weiß, wir haben gleich noch ein paar, paar andere, aber lass mich mal kurz ein paar andere oberflächigere Fragen, aber ich will mal kurz in die Tiefe abhauen mit dir. Ähm Jetzt gibt es eigentlich auch einen Grund, warum du so einen Berater hast und es gibt auch einen Grund, warum der Berater dir eigentlich immer nur Hausportfolios gibt. Ja, das nennt sich dann bei großen Investmentbanken üblicherweise Dark Pools, weil am Ende des Tages halt alle Investmentanforderungen doch lieber bitte aus dem Dark Pool bedient werden, also Sachen, die sie selber halten und gar nicht erst an den freien Markt oder an den, nennen wir ihn vielleicht mal besseren oder passenderen Anbieter mhm. bedient werden. Wo siehst du, ihr macht das ja quasi ohne diese Gewichtung, ohne diesen äh, subjektiven Bias, wie die Amerikaner immer so schön sagen. Also was ist das Argument, so eine Software einzusetzen? Offensichtlich, ich als Endkunde finde das besser, wenn mir das beste Produkt angeboten wird. Aber äh, wie sehe ich das mhm. denn als Bank? Ich habe jetzt plötzlich eine Software, die mir im Notfall sagt oder im Notfall halt mir sehr deutlich auch aufzeigt und wenn der Kunde auf meinen Bildschirm guckt, dann sieht er das auch, dass es ein
2: besseres Produkt bei der mhm. Konkurrenz gibt. Das, das wird unsere App oder unsere Applikation generell nicht zwangsweise tun. Weil ähm, die Frage ist, was ist die Produktgalaxie, auf die du handelst? Und die Produktgalaxie wiederum ist etwas, die wir von Banken vorgegeben bekommen. Das heißt, die Bank sagt uns, das sind die Produkte, die ich gerne handeln möchte. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, bei dem ganzen Thema Algorithmen und Analytik und Beratungsqualität glaube ich, dass du heute mit den Produkten einer Bank, die die, die klassischen Banken auch haben, äh, eigentlich ein effizientes Portfolio bauen kannst. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt, der Engpass ist heute nicht, dass, dass die Bank nicht die richtigen Produkte hat. Klar gibt es welche, die haben ein bisschen teurere Produkte, ein paar ein bisschen billigere, aber im Wesentlichen ist es ja darum, also nicht, das, nicht der Engpass. Der Engpass ist eher, das richtige, die richtige Anlagestrategie generell zu finden für den Kunden. Also welche Allokationen, also wie verteilst du die, die auf die Produkte? Und also,
0: also eher die Risikostreuung und nicht so sehr die Performance. Also wenn ich mir angucke, in so ein Deka Investmentfonds versus einem DWS versus einem Templeton läuft, gibt es da schon signifikante Unterschiede. Aber du sagst, es geht erstmal darum, überhaupt eine vernünftige Risikostreuung hinzubekommen.
1: Und die bekommst du daher, weil du halt sehr, sehr weit und über alle Klassen hinweg die Dinge aggregierst und, und einschätzt. Genau. Ja, ist das deine Aussage? Ex Exakt, das ist meine Aussage, ja. Okay. Das heißt, du bist immer noch äh,
0: der Knecht des Darkpools, trotz der Software. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob du mit Dark hulst, ähm, äh, dasselbe meinst wie ich, aber nein, also jetzt bei bei dem Thema vielleicht mal. Ähm. Ich denke wirklich, also das ist, mein ganz, das ist auch mein ehrlicher Glaube, ich denke, dass, dass du mit den meisten Produkten, also die meisten Banken haben in ihrem Anlageprodukt-Galaxien, also quasi alles, was sie so verfügbar machen für ihre Kunden, schon ein effizientes Anlageportfolio. Das heißt, du kannst damit schon eine Strategie machen, die auch mit vernünftigen Sinne des Kunden ist. Jetzt, ähm, ich glaube, der Engpass ist, wie gesagt, viel eher, dass der Kunde selber ähm, erstmal etwas braucht, was zu seinen Zielen passt, was zu seiner finanziellen Situation passt und dass der erstmal die richtige Strategie überhaupt bekommt. Das ist eigentlich die Beratung. Also wenn du guckst, die sich Banken differenzieren generell, da sind das zwei Ebenen aus meiner Sicht. Das ist einmal die, die Ebene der, des Dialogs mit dem Kunden, die Beratung, die ganze Interaktion mit ihm, um das Richtige herauszufinden, was er braucht. Und das zweite ist das, was die Bank anbinden kann, also anbieten kann, im Sinne von die Produkte und äh, auch die Strategien und ähm, da glaube ich aktuell der Engpass ist wirklich die Beratung vorne, weil mit den Produktgalaxien kann man für den klassischen Retail, also für den klassischen Standardkunden schon eine Menge machen und auch für Privatbankkunden eine Menge machen und dann gibt es immer so ein bisschen was, was du gerade sagtest, das, das ist ja das Thema so Alpha oder halt Überperformance. Ähm, in diesen Bereichen gibt es natürlich immer was, wo du vielleicht den speziellen Superfonds hast, den der andere nicht hat. Ähm, wenn man wenn man an diese Theorie auch, auch mit glaubt, ich persönlich habe da nach so vielen Sachen, die ich gesehen habe, immer noch keine finale Meinung zu, also wie viel, wie viel Alpha, so am Markt, ähm, äh, wie viele alphafähige fähige Produkte, die im Risiko gleich sind und damit äh, übereffiziente Produkte darstellen, es wirklich gibt. Aber wenn du daran glauben willst, dann kannst du halt immer noch sagen, du baust halt die Asset-Allokation so auf, dass du halt einen Teil dieser besonderen Produkte nochmal mit reinnimmst. Aber wie gesagt, der, das Gros des klassischen, der klassischen Anleger lässt sich mit Standardprodukten, die bei den meisten Banken äh, im, 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 im Regal liegen, eigentlich lösen. Also sozusagen die, die, die Magic bei euch steckt also darin,
1: dass du besser weißt was der Kunde hat, was der Kunde bräuchte und wie seine perfekte Anlagestrategie aussieht. Euch ist dabei ähm, der Endkunde insofern nicht egal, als ihr das ganz gut ähm, auswerten könnt, aber sozusagen, welches genaue Produkt er bekommt, ähm, da verlasst ihr euch sozusagen <lacht> auf den Darkpool, den, den Raphael gerade <lacht> immer wieder zitiert ähm, und euch sind auch erstmal die Kosten egal. Also okay. was ich damit sagen will ähm, oder in welche Richtung ich mich gerade bewegen möchte, Du bist kein Endkundenangebot, sondern du bist ein B2B-Angebot, was vor allen Dingen, hast du ja auch am Anfang schon ein bisschen gesagt, für Banken und für, für ähm, Asset Manager und möglicherweise auch für Versicherungen und sowas genutzt wird. Also du gehst halt diesen, diesen klassischen
2: B2B und dann ein Stück weit C-Case. Und, und das, ist, das ist, denke ich, auch der, der, äh, der wesentliche Faktor bei dem bei der Sache. Die Bank schneidet selber noch zu bei uns auf der Software, was eigentlich die Produkte sind. Ralf, wenn
1: du mal darüber nachdenkst, du arbeitest momentan mit denen zusammen, also mit Banken, mit Asset-Managern, wenn du darüber nachdenkst, hast du eine These zum Thema smarte Anlage in der Zukunft? Arbeitest du
2: momentan mit denen zusammen, die auch die Anlage der Zukunft machen? Ähm, das, das war auch ein ganz, große, ganz großes Learning für uns als, als Firma. Es gibt auf dem ganzen Markt völlig unterschiedliche Banken und völlig unterschiedliche Versicherungen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch aus eurer Erfahrung. Halt, es gibt, ähm, wir nennen das immer die Powerful Banks, die halt ähm, sag ich mal sehr äh, RBG haben, aber auch wirklich innovationsfreudig sind. Und die halt ähm, wirklich auch neue Wege gehen wollen. Dafür gibt es dafür in jedem Land nicht so viele. Ähm, und dann gibt es halt eher die Banken, die, die eher so MeToo sind und sagen, irgendwie Digitalisierung, da müssen wir auch mal was machen. Und äh, äh, Hauptsache günstig. Und, äh, und das sind halt so diejenigen, bei denen es in der Regel nicht so gut klappt mit uns. Das heißt, wir machen das zwar auch mit, aber der Fokus liegt wirklich auf den Powerful-Banks. Und da sind wir jetzt mittlerweile dabei, eher äh, international zu gucken. Also haben jetzt auch... Ähm, Mittlerweile in, in Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und in Luxemburg ähm, die ersten Test-Proof-of-Concepts äh, Test, äh, laufen. Und ähm, das ist eher jetzt unsere Strategie, wirklich Powerful-Banks, Banken, die es auch ähm, in vielen Jahren noch geben wird, weil die halt auch diesen Schritt gehen und Innovationen mitgehen.
1: Also das heißt also, du sagst, Banken sind auch in der Zukunft diejenigen, die das Thema smarte Anlage auch ein Stück weit beherrschen werden und gegenüber dem User, gegenüber uns meistens am Frontend sind.
2: Ja, das ist, das ist eine These. Also, es kann, also ich kann schon mir vorstellen, dass auch die Asset-Manager gerade noch von, 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 sag ich mal eher, eher von, von der Seite noch mal kommen. Um, aber äh, das können auch Plattformen. Also du meinst, mhm. du meinst ein Stück weit,
1: lass mich, lass mich einmal, einmal kurz einhaken. Asset Manager sind für dich so die Black Rocks dieser Welt oder, oder wer, 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 wer sind für dich die Asset Manager, damit wir unseren Hörern, die nicht alle so tief in dem Thema drin sind, auch ein Gefühl dafür
2: geben, was der klassische Asset Manager ist, den sie möglicherweise schon mal gehört haben. Genau, also Black Rock ist auf jeden Fall einer der, der ganz Großen da. Vanguard kommt jetzt bald ähm, nach Deutschland und dann merkst du halt auch, dass so ein paar andere äh, große Amerikaner gerade kommen. Was man vielleicht trennen muss, es gibt noch diese, die kleineren Vermögens Verwalter, ähm, so, so teilweise Unternehmen mit fünf mit, mit, ähm, mit, äh, bis 30 Leuten oder noch kleiner, ähm, die äh, zähle ich jetzt damit nicht so dazu. Okay, Ralf, wenn du, wenn du auf euch guckst, seid ihr eher ein produkt
1: oder bist du eher eine Projekt-Company, eine Consulting-Company? Also
2: ganz klar Produkt. Wir haben selber eine Software-as-a-Service, die halt aus sechs Modulen besteht. Das heißt, erstes Modul ist quasi die Connection. Da haben wir Standardanbindungen an zu den API-Aggregatoren, also FIGO zum Beispiel, zu den Marktdatenanbietern wie Thomson Reuters, Morningstar, Factset und Co. Wir haben also dann analytische, also finanzmarktanalytische Algorithmen auf unserer Software, wir haben Allokationsmodelle auf unserer Software, also bauen auch, bilden die Allokation der Bank in unserer Software ab, also wie die eigentlich ihre Strategie machen möchte. Wir haben dann noch so Trigger zu und Standardschnittstellen zu Abwicklungssystemen, das sind dann zum Beispiel sogenannte Portfolio-Management-Systeme oder Brokerage-Systeme oder Drittbanken. Und also bringen wir eine ganz große Menge out of the box mit, was natürlich in unserem Business klar dabei ist. Du äh, sprichst mit Banken und jede Bank ist so ein bisschen anders, also hast du auch immer einen Implementierungsaufwand. Äh, also du musst auch immer gucken, dass du erstmal sowas, sowas an den Start bringst. Du musst das individuelle Frontend der Bank ähm, äh, integrieren. Das war auch ein relativ ungewöhnlicher Schritt, den wir als, als FinCite relativ früh gegangen sind, dass wir halt kein eigenes Frontend aufbauen. Weil wir gesagt haben, okay, wenn eine Bank, ähm, die deutsche Bank wird nicht dieselbe Lösung haben wie die Commerzbank. Und ähm, Deswegen muss man immer so ein bisschen das eigene Frontend mit anbinden, das eigene Portfolio-Management-System mit anbinden, aber auch da wird es immer effizienter, immer schneller und wir merken auch, dass wir die Implementierungszeiten äh, immer mehr runterkriegen. Ähm, also wir haben noch ein Rest projekt auf jeden Fall, aber sind von der Firma her eine Produktfirma.
0: Ich bin immer noch, je mehr du darüber sprichst, habe ich immer mehr Fragezeichen. Wenn ich eine Bank wäre und ich kaufe mir jetzt deine Software, dann würde ich die vermutlich kaufen, weil ich denke so, oh, das ist toll für meine Vertriebsunterstützung. Also du bist das Salesforce für die Banken, irgendwie sowas in die Richtung und du gibst mir halt gute Tipps. Aber je mehr du mir erzählst, je mehr Schnittstellen, die du gerade nennst, desto eher frage ich mich, haben die noch alle Tassen im Schrank, diese ganze Algorithmik und diese ganze Bewertung ihres Kunden
2: nicht in-house zu machen? Ist die Frage, was du als in-house siehst und was nicht. Also erstmal, was ganz wichtig ist, wir halten niemals Informationen über den Kunden. Also im Sinne von persönlichen Informationsmerkmalen. Das heißt, bei uns auf der Software wird nicht identifiziert, wer der Kunde mit Namen oder Ähnlichem ist. Also wir wissen nicht, wer das ist am Ende des Tages. Das heißt, mhm. was wir dann haben, ist, dass Banken auf unserer Software eigene Regeln definieren können, wie sie den Kunden analysieren können. Also zum Beispiel, sie können Regeln definieren, dass sie, wenn ein Kunde ein gewisses, einen gewissen Immobilienanteil im Vermögen hat, dann soll das passieren, wenn zum Beispiel der Kunde ein gewisses Risikomaß überschritten hat. Dann soll das passieren. Und diese Regeln kann sich die Bank selber in-house festlegen.
0: Verstanden, aber die Analyse und die Einordnung und die Zuordnung und die Gewichtung aus den Algorithmen kommt ja aus deinem Algorithmus, nicht aus dem
2: Bankalgorithmus. Sowohl als auch, haben wir beides. Also die Bank kann da schon auch vollständig parametrisieren, wie unsere Software das analysieren soll.
0: Okay, wie oft hast du diese Unterhaltung?
2: <lacht> wir haben sie tatsächlich relativ häufig, aber eigentlich auch mal mit demselben Output, weil am Ende des Tages steht jede Bank immer wieder vor Fragen wie Make or Buy. Und. Bei der Frage äh, äh, sind wir irgendwo ein bisschen dazwischen, weil unser System ist halt sehr stark anpassbar. Das heißt, man holt sich nicht irgendwie eine Blackbox von draußen an, sondern man hat, ja. man hat schon irgendwie was, was auch an die kompletten Banklogiken implementierbar ist und anpassbar ist. Also von daher, ja. die Frage ist jetzt, wenn du es vergleichst mit einem, und die, die Effekte, die du gerade beschrieben hast, wenn du vergleichst mit, mit der Situation, dass eine Bank einfach sich in einen Third-Party-Robo reinhängt oder... Also ein digitales Anlagemanagement, Lösung von, von Dritten mit eigener Vermögensverwaltung reinholt. Dann hast du ja bei uns schon sehr viel mehr Inhouse, mit dem du start, mit dem du arbeiten kannst. Und ja. dann auch eine nado Integration in die Prozesse rein, zum Beispiel hybride Anlageberatungsprozesse, die dann darauf starten. Also zum Beispiel die eine Bank macht dann vollautomatisiertes, individualisiertes Vermögensverwaltungskonzept darauf, die andere macht halt eine hybride Lösung, wo dann der Berater nachher nochmal einschreitet und so Auswertung bekommt, der Kunde vielleicht nur ein ganz minimales Set an Informationen bekommt und der Berater eigentlich dann die, die, die Hauptarbeit macht. Also es gibt es gibt völlig spannbreite an Lösungen. Und ich glaube am Ende, ist die Kernkompetenz der Bank ist es, mit dem Kunden zu sprechen, mit ihm zu interagieren und ihm die Sachen zu die Sachen auch analytisch zu präsentieren und zu sagen, das und das empfehle ich dir. Und diese Empfehlungen, wie gesagt zum Beispiel die Produktgalaxien, aber auch die, die Regeln, die die Bank selber ranlegen kann, die macht die Bank ja selber.
0: Verstanden. Jetzt äh, hattest du ja auch gesagt, es gibt so zwei äh, Klassen an Banken. Ähm, ich mach's mal vielleicht ein bisschen polarisierenden. Äh, die, die zugehört haben und die, die sitzen bleiben. Ähm, die, die zugehört haben, wie oft hast du gesehen, dass sobald sie sehen, was sie mit ihren Kunden machen können, weil offensichtlich machst du die Daten und die Algorithmen ja nicht zum Spaß, sondern du willst ja daran erkennen, was mhm. noch offen ist oder was es noch an Lücken gibt oder vielleicht auch was systematisch immer wieder nicht gemacht wird. Ähm wie oft passiert danach ein Aha-Effekt und die Leute sagen, oh cool, jetzt weiß ich das alles, jetzt wollen wir bitte noch XYZ haben?
2: Mhm. Das ist der Klassiker bei uns, ehrlich gesagt. weil ähm, also äh, Du meinst jetzt, also die Bank, dass die Bank noch mal zusätzliche Analysen mit reinnimmt. Wo meinst du, dass der Endkunde... Ja,
0: ja. ja, so also Produkte sagen, oh guck mal, wir haben hier immer einen Bias, wir vergessen immer so ein bisschen Real Estate mhm. oder wir vergessen immer so ein bisschen China. Äh, und dann tatsächlich ein Impuls bekommt durch euch als Softwareanbieter, durch eure Auswertung und sagt, oh, wir müssen hier was ändern für den gut oder for the greater good of the customer, um, um, um das im Englischen mal, mal zu benutzen. Im Deutschen hört sich das garantiert scheiße an. <lacht> also, um, um, um halt einfach zu sehen... Oder passiert was, das ist etwas, was wir systematisch bis jetzt vernachlässigt haben, jetzt können wir darauf was machen, jetzt verstehen wir unsere Kunden besser, jetzt können wir einfach neuere, du nennst es Produktgalaxie, neue Produkte in die Galaxie mit aufnehmen, sowas.
2: Ah, okay. Um, also das, das direkt den Effekt hatten wir seltener. Also das, dass das jetzt die Bank sagt, okay, ich sollte jetzt irgendwie nochmal einen anderen Fonds mit reinnehmen, das ist seltener. Was wir, was wir öfter haben, ist, dass die Banken, dadurch, dass jetzt die, die Posts auch von anderen Kunden analysiert haben, oftmals denken, okay, vielleicht muss ich dem Kunden noch irgendwie das und das erklären oder diese, diese Auswertung geben. Vielleicht macht es Sinn, dem nochmal, zum Beispiel, du es vorhin Kosten erwähnt, mal eine Auswertung für Kosten in den Produkten zu geben oder eine, eine Auswertung zu geben, wie er global diversifiziert ist oder ähm, vielleicht auch mal die Meinung meines Investment Officers, also sogenannter Chief Investment Officer, CIO in Banken, der halt die Investmentstrategie äh, Investment äh, definiert, einfach mal die Meinung von denen zu einzelnen Themen mit reinzuspielen. Das sind so Themen, mhm. die sehen wir öfter, dass wir halt merken, wir wir fangen erstmal an mit einer reinen ersten Aggregation und dann gehen wir weiter und sagen, was ist eigentlich das, was deine Kundengruppe, die du heute hast, noch interessieren würde und was für Features kann man denen zur Verfügung stellen. Wie gesagt, die Produktgalaxie selber eher seltener.
0: Das hört sich für mich immer noch sehr top-down an. Das hört sich immer noch danach an, es gibt äh, irgendwie so äh, einen Menschen, der sitzt mit im Elfenbeinturm, der hat sich eine Strategie ausgedacht und äh, der presst die jetzt nach unten durch. Wie oft siehst du das von unten nach oben? Also wie oft siehst du das, dass Leute sehen, oh, guck mal, die Kunden machen das anders. Offensichtlich mögen die das anders, offensichtlich wollen die das anders. Wie weit ist das, was ihr macht, Input für den Elfenbeinturm?
2: absolut total also das ist das ist im Prinzip sind wir jetzt wenn wir top-down bottom-up haben so als Planungswelt dann ist das jetzt so das Gegenstromverfahren genau wenn man das wenn du das auch kennst ne? genau. also wir haben wir haben quasi die eine Sicht, der CIO sagt, Japan ist irgendwie nicht mehr so gut oder sagt halt, ähm, liebe, liebe Kunden in der, in der, in der Automotive-Industrie erwarten jetzt geringere Wachstumsraten. Das ist so das, was, was er heute macht. Und dann gleichzeitig sieht er aber auch, okay, in den Depots, in über alle, alle Banken hinweg hat der Kunde beispielsweise jetzt ähm, ein, ein deutlich höheres Exposure, äh, also deutlich höheres Risiko in einer Industrie, als wir das erst gedacht haben, ne? als wir das bei Serbo gesehen haben bei unseren eigenen Kunden. Mhm. Und dann kannst du halt anfangen zu sagen, okay, hm, wenn das so ist, vielleicht fahren, fahren wir eine Kampagne drauf, die den Kunden darüber aufklärt. Mhm. Also von daher, ähm, für die Bank sind das natürlich hoch, super interessante Datenpunkte auch, wenn man erstmal anfängt, das Vermögen zu agieren. Und das beste Beispiel von allen ist immer noch die Immobilienthematik, thematik weil ähm, wenn du heute auf einen Robo-Advisor gehst oder ein Beratungsgespräch führst, dann ähm, hast du oftmals einen Schieberegler oder die, die Frage, äh, wie viel Geld möchtest du denn investieren? Oder mhm. wie viel Geld hast du denn? Mhm. Und ähm, wenn du diese Frage erstmal beantwortet hast, dann hast du ja gesagt 20.000 oder sowas. Ähm, jetzt ist aber die Welt, in der wir Vermögen verknüpfen, also Konten, Depots, Immobilien, wir haben auf einmal ein viel, viel schärferes Bild über den Kunden und seine tatsächliche Anlage. Mhm. Und wenn du jetzt vorher vergleichst, du hast 20.000 gesagt, dann kann der der Berater dem Kunden maximal sagen, du, mit so viel Geld, du, maximal sechs Tagequote. Das ist schon echt viel. Mhm. Also Anlagequote mhm. in Aktien, meine ich. Während wenn du jetzt halt ja. wirklich das Gesamtvermögen kennst und merkst einfach, okay, der Kunde hat nicht 20.000, der hat tatsächlich irgendwie ein Gesamtvermögen von irgendwie 750.000 Euro, davon sind noch Immobilien, davon sind noch ne, diverse Sparkunden und sowas, dann kannst du auch überlegen, vielleicht macht was ganz anderes für dich Sinn. Und dann kannst du ihn halt fragen, was ist denn eigentlich so dein Ziel, wann wolltest du mal in Rente gehen oder solche Fragen. Und kannst auf der Basis dann wirklich aussteuern, dass was, was, was ähm, viel besser zu dem Kunden passt, als diese Frage 20.000 und äh, jetzt kannst du 6.000 Euro in Aktien machen.
0: Wir haben die Wanken danken, das dann bis jetzt gemacht ja. ist. Dein die Wettbewerb, Banken, meinst du? Oder die die, Wanken, die Wanken, <lacht> Banken, Versprecher, wie immer. Ähm, ist deine
2: Konkurrenz nicht eigentlich ein Excel-Sheet oder
0: das Gehirn des Beraters?
2: Exakt, exakt, ja. Also das, das Gehirn des Beraters ist sogar ein Freund. Also es ist sogar gut, weil ich glaube, das Gehirn des Beraters kann durch viel mehr Informationen viel, viel besser eingesetzt werden. Also ich bin gar kein Freund davon, dass wenn wir jetzt sagen, wir digitalisieren Anlageberatung als Prozess, dass, ähm, dass jetzt irgendwie Berater weniger wert sind. Sondern ganzen Gehirn Gegenteil, die können viel gezielter auf Kunden zugehen, wenn sie diese Informationen ja. haben. Und dann gibt es ja. so viel Komplexität im Leben von, sage ich mal, deine, deine Kinder zum College, deine, deine, deine Hochzeit, deine Trennung, deine keine Ahnung was, deine Erbe und sowas alles. Du kannst ja nicht oder stand heute würde ich das nicht alles in die Maschine geben sondern es wird immer mehr in die Richtung gehen, dass du halt eigentlich diese Basisarbeit, diese Informationserfassung, dass du weißt, was der Kunde für eine Ausgabenstruktur hast, dass du weißt, was er im Konto liegen hat, was er im Depot liegen hat, wie viel seine Immobilie gerade wert ist, diese ganzen Informationen automatisiert erfasst, aber die eigentliche äh, Strukturierungsleistung im hochindividuellen Fall zu dem Berater geht. Und ich denke, das ist was, was wir von Privatbanken ähm, angefangen, aber auch runtersehen immer mehr, dass halt die Beratung selber ein viel, viel intensiverer Prozess dadurch wird.
1: Jetzt haben wir gerade sozusagen über den einen Wettbewerber von dir gesprochen oder der, 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 die Konkurrenz. Das ist sozusagen der, der Berater in der, in der Bank mit dem excel Sheet und seinem Bau. Mhm. Was ist denn dein klassischer Wettbewerb, wenn du jetzt ähm, auf den Markt guckst und deine, deine Produkte anguckst, die du hast? Gibt es Wettbewerb für dich momentan oder seid ihr
2: ziemlich unique mhm. unterwegs? Also wir, wir kommen ja aus der ganzen Ecke, die da heißt Robo-Advice. Ne? Also das heißt im Endeffekt ähm, digitale Geldanlage. Dass wir jetzt sowas mit Aggregation und Analyse machen, da sind, sind wir momentan meines Wissens nach äh, noch die Einzigen, oder zumindest waren wir die Ersten, vielleicht gibt es mittlerweile auch andere. Ähm, aber so in dem Form für die Vermögensberatung eingesetzt, kenne ich es kenn jetzt noch nicht. Ähm, Im klassischen Robo-Advice haben wir natürlich, ähm, konkurrieren wir um dieselben Digitalbudgets teilweise von Banken. Das heißt, da, dort gibt es dann ehemal, also, also etablierte Softwareanbieter, auch, die schon seit vielen Jahren am Markt sind, ähm, da gibt es dann jetzt so neuerdings äh, so digitale Vermögensverwalter, die teilweise mit einem mit Pricing mit Assets under Management reingehen, also zu 0,X Prozent, dafür aber alles umsonst einrichten ähm, und ähm, da gibt es dann jetzt so… Ähm, okay, also
1: ganz, ganz kurz, also die sozusagen eher auf so einem software as -a service artigen Modell über Assets under Management abrechnen und nicht wie ihr so eine Mischform machen aus Software plus Projekt, ja?
2: Ja, genau, das ist, das ist, also das ist sogar gar nicht der große Unterschied. Der große Unterschied ist einfach, die sind halt Vermögensverwalter, per Lizenz. Okay. Das sind dann Modelle, die wirklich Vermögensverwalter sind und dann source die Bank quasi ihre komplette Vermögensverwaltung aus. Also okay. der Effekt, den, den du, Raphael, gerade meintest, wo du sagtest, das, uh, das ist aber intensiv, ne, ist da halt deutlich größer, weil du halt wirklich den kompletten Prozess rausgibst. Ja. Ähm, das ist so, die, die zweite Gruppe, die dritte Gruppe ist immer noch ähm, so, dass, sage ich mal, die, die Bank es gar nicht macht oder es selber macht. Das ist eigentlich noch der größte Wettbewerb, um ehrlich zu sein, ähm, weil der, die Frage, also das, was wir technisch können, ist grundsätzlich für alle Banken super interessant. Also wir haben selten den Effekt, dass jemand sagt, du, das ist ja totaler Blödsinn, das, das wird, braucht es nicht in der Welt sondern eher, dass man halt sagt, ähm, gut, wir müssen uns halt ansehen, ähm, ob wir das jetzt machen, wann wir es machen äh, oder ob wir nicht erstmal was Einfacheres machen, ob wir überhaupt schon dafür so, so weit sind. Das ist so eher der größte Wettbewerb.
1: Ralf, kannst du darüber sprechen, wo ihr momentan mit euren Lösungen live sind oder ist das etwas, das du sagst, will ich gar nicht sagen, ähm, sondern ich bin so unsichtbar und äh, auf der anderen Seite so, so super, aber gleichzeitig so unsichtbar, dass ich gar nicht
2: darüber reden möchte? Äh, tatsächlich ist das ja ein bisschen unser Claim, ja. <lacht> also wir, 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 wir sind, ähm, wir sind, wir sind äh, derjenige, der quasi im Hintergrund ist. Also Wir sind jetzt nicht irgendwie die, die, ähm, der, 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 der jetzt irgendwie ähm, ein eigenes Frontend oder der, der jetzt irgendwie ganz tolle Kooperationen jede Woche announcen möchte, ähm, das ist, wir, sind ein Softwareanbieter. wir sind ein Softwareanbieter und in der, der Region fühlen wir uns auch wohl. Ähm, wir haben äh, auch so ein bisschen den Plan nach wie vor, dass wir sagen, wenn wir eine gewisse äh, äh, Need am Markt verspüren, dass wir darüber reden müssen mehr, dann fangen wir damit an. Also aktuell läuft das auch so ganz gut. Wir haben super Wachstumszahlen. Und es gibt aber immer wieder so ein paar Kunden, die natürlich auch über uns reden. Das war dann irgendwie vor zwei, drei Jahren war das mal so die Deutsche Bank, die dann viel mit uns in der Presse war. Jetzt zuletzt war es halt die ABN Amro mit dem Prosperi, was, was denke ich, auch ein super spannender Case ist, weil es in der Form einer der ersten Cases ist weltweit, also einer der ersten Lösungen weltweit, die halt Fremddepots mit integriert in die Vermögensbetrachtung und auf der Basis Beratung anbietet. Ähm, und das sind dann natürlich auch so Fälle, wo wir uns freuen, wenn die Banken über uns reden, weil ähm, die, äh, das sind natürlich auch Fälle sind, wo wir sehr gerne dabei sind. Aber von unserer Seite aus ist wirklich für die klassische Marketingstrategie ist jetzt so, dass wir gesagt haben, aktuell gehen wir noch nicht mit Referenzen raus, weil wir es A, noch nicht unbedingt brauchen für den Vertrieb und äh, weil wir es B, auch äh, bewusst sagen wollen, wir sind Softwareanbieter, wir stehen da im Hintergrund. Wenn die Banken uns im Vertriebsprozess fragen, dann stellen wir gerne mal Kontakt her zu einer Bank, mit der wir schon gearbeitet haben, aber jetzt, dass jetzt großartig auf die Webseite viele Nachrichten Sprechen, äh, schreiben müssen. Äh, wir, haben, wir haben kein Funding, wir haben da keinen Stress, also wir müssen das nicht tun.
0: Okay. Jetzt siehst du ja viele Daten ähm, und ihr guckt euch diese Daten ja auch an. Ähm, und jetzt haben wir dich auch im Podcast. Jetzt kommst du natürlich nicht raus aus einer, welche Trends gibt es denn gerade in der Geldanlage und im Wertpapierhandel? Also <lacht> was ist denn gerade schön?
2: Also ich, ich, wie, wie ich vorhin meinte, also ich meine im Prinzip die Basics ähm, der Geldanlage, wenn du auf Produkte fragst sind relativ ähm, einfach. Man muss breit gestreut sein, man muss irgendwie ein vernünftiges Risikomanagement für den Kunden haben. Ähm, es gibt natürlich, gerade wenn du Richtung Vermögender gehst, gerade so einen Trend Richtung Alternative Investments hin, dass du halt auch, sage ich mal, ähm, so Themen wie Private Equity, ähm, Infrastruktur und sowas mit reinnimmst. Ähm, es gibt so den Trend Richtung Trends hin. Da haben wir mal vor einigen Jahren auch was mit Deutsche gelauncht, ähm, äh, wo man halt Investment Trends äh, mit abonnieren kann. Das sind so Themen, die kommen immer mal wieder hoch, aber ich glaube, die große Kunst ist eigentlich, dass das Investment oder auch Geldanlage an sich ist es ja ein Hintergrundthema. Und ähm, was meine ich damit? Also, wie stelle ich mir die Welt in so ein paar Jahren vor? Ist es äh, vielmehr so, dass wir, wenn wir mal das Beispiel Retirement Planning, also Rentenplanung nehmen? Wir werden ein Konto verknüpfen und in dem Konto erkennen wir eine Ausgabenstruktur eines Kunden und aus der Ausgabenstruktur können wir voraussagen mit, mit grober Schätzung, auch natürlich erstmal nur indikativ, wie viel der Kunde braucht, um in Rente zu gehen. Dann können wir in einigen Ländern halt ein sogenanntes Pension Dashboard konsultieren und mit hinzuziehen und sehen, was hat der Kunde bereits an gesetzlichen Renten und betrieblichen Renten. Dann können wir im nächsten Schritt ähm, eine, ähm, eine, äh, eine Delta-Analyse machen, also zu sagen, was fehlt ihm eigentlich, damit er in Rente gehen kann und können auf der Basis dann Vorschläge generieren, ob er jetzt 207,40 Euro im Monat sparen muss um halt eben seinen heute definierten Rentenbedarf zu erreichen. Und das sind Sachen, die werden aber komplett im Hintergrund ähm, stattfinden. Da geht es ja nicht darum, ob jetzt irgendwie ein UBS-Spezialfonds äh, irgendwie mehr Alpha generiert als ein iShares ein oder ob, ein, äh, ob da jetzt irgendwie Alternative beigemischt ist, sondern es geht einfach um die Frage, wie schließen wir die Rentenlücke des Kunden. Und das heißt, für mich ist es, dass die ganze mhm. Industrie, die ganze Asset-Management-Industrie oder Vermögensindustrie sich sehr, sehr lange immer um die Frage des Produktes gedreht hat und nicht um die Frage des Menschen. Dabei ist die doch viel, viel spannender, den Menschen zu modellieren und zu sagen, ich finde einen Weg, wie ich diesen Menschen bei seinen Zielen erreichen kann, äh, unterstützen kann. Und das Ganze das idealerweise so laufen zu lassen, dass der, dass der Kunde nur noch, bei, wenn er Interesse hat, mal nachfragt, okay, was sind das eigentlich für Produkte, in die, die ich investiert bin? Und ähm, dann halt äh, bei, bei, also mehr auf Bedarf nachfragt. Aber eigentlich niemand von uns will sich jetzt mit, mit lange mit Alpha-bringenden Produkten oder sowas beschäftigen. Das ist ja nicht, also zumindest von, von vielen der, der Normalbürger.
0: Das heißt, du würdest eigentlich anfangen mit einem klassischen Fire Calculator, also Financial Independence Retire Early, und dann sagen so, gib doch einfach mal,
2: wann, wann, bis wann willst du arbeiten? Und ich helfe dir, das zu erreichen. Zum Beispiel, solche Anwendungsfälle sind auf jeden Fall auch super spannend. Also ich glaube, das ist die viel spannendere Frage, das gut technisch digital und integriert abzubilden.
0: Du willst sie nur rauswieseln. Ich will jetzt von dir wissen, ob ich <lacht> aktiv oder passiv machen will. <lacht> das kommt darauf an, wie viel Vermögen du hast. Ja?
2: <lacht> wenn du darüber im Podcast reden willst, können wir das gerne tun. Nein, du sollst mir eher ja Trends geben. <lacht> <lacht> ja, also, nee, also natürlich aktiv ist die Frage. Ähm, also hast du irgendwie Themen, wo du glaubst, dass die, dass die eine Outperformance generieren werden? Also gibt es da Investmentprodukte, die du, äh, wo du glaubst, dass die eine Outperformance generieren werden? Und dann kannst du dich überlegen, wie viel dein, deines Geld steckst du da rein? Ich kann dir sagen, privat, wenn ich <lacht> dass ich das vielleicht wirklich macht, ähm, bin ich privat zum Beispiel gerade viel viel ähm, in, in alternativen Themen drin. Ich bin in so einem äh, äh, P2P, P2P, also Privatkredite-Investor, äh, Investment-Aggregator. Äh, habe ich Geld drin, wo man heute ganz gute Returns über breit gestreute äh, Privatkredite kriegt. Ähm, man kann solche Sachen mehr und mehr überlegen. Aber im Endeffekt, ähm, äh, äh, also es wird auch jetzt mit dem ganzen, mit der ganzen Tokenization, also dem ganzen was, was jetzt ICOs anfangen mit Unternehmen, das wird es ja auch vielen äh, Assetklassen wie wie Häusern und so weiter auch geben und so. Ich glaube, dass schon noch bald wir eine ganz andere Art von Streuung noch haben, die nicht nur Kapitalmarktgerichtet ist. Aber ich glaube mal ehrlich jetzt deine Frage heute, wenn du sagst, wie du gehst bei Com direkt ins Fenster und äh, überlegst dir, ob du jetzt äh, irgendwie den, den äh, Produkt A oder Produkt B nehmen willst, ähm, so what, das sind halt das ein, zwei Prozentpunkte, gut, gut. also da würde ich, würd ich dich jetzt gar nicht so äh, beschäftigen wollen mit der G Gedanken. Ich habe jetzt
1: gerade zugehört, wie du beschrieben hast, wie eigentlich das Thema Investment, also der Geldanlage, Weltpapierhandel in der Zukunft eigentlich funktionieren sollte. Also viel mehr, viel mehr vom, vom User kommt und weniger aus der Produkt- und damit aus der Bankenecke kommt. Ich hatte ja vorhin schon mal kurz gefragt, ob du glaubst, dass du momentan mit den richtigen, also heute arbeitest du mit Sicherheit mit den richtigen Partnern oder aber ob das auch in der Zukunft die richtigen Partner sind. Also glaubst du denn, dass dieser Shift hin zum Kunden hin zur Userzentrik beim Thema Investment, ähm, auch bei den, wie hast du sie vorhin genannt, bei den, waren das die Powerful Bank. Bank Powerful Banks. Powerful Banks, ähm, dass die genau diesen Mindset, den du
2: in deiner These ja vertrittst, ähm, auch genug vorantreiben? Absolut. Also es gibt Banken, also ich hätte ich das vor vier Jahren auch noch nicht so ganz äh, so geglaubt, aber mittlerweile, wir arbeiten mit Banken zusammen, da komme ich aus dem Workshop raus und denke mir, boah, geile Idee, ja, da habe ich echt was gelernt heute. Ähm, und ähm, ja, also ich denke schon, dass man dass das viele schaffen werden und äh, die Frage ist jetzt, wenn deine Frage keine sein in die Richtung, werden jetzt die Plattformen von der anderen Seite kommen und Algorithmik und Anlagen quasi übernehmen? Ich denke, die Banken haben anders als in anderen Domänen, haben die Plattformen noch keinen Informationsvorteil hier. Meinst du richtig? Darf, darf ich mit anderen noch kurz einhaken? Also, wenn ich darüber nachdenke, ja, also wenn ich an,
1: an Amazon denke, die ja momentan eigentlich für hm. alles erhalten müssen, lassen sie uns jetzt, jetzt deshalb auch hier wieder benutzen. Die wissen doch nahezu alles über mich. Und wenn ich über sowas wie Motto-Investment nachdenke und wenn ich darüber nachdenke, dass jemand möglicherweise weiß, wie viel Geld ich für bestimmte Dinge ausgebe und wie viel Geld ich möglicherweise für bestimmte Dinge auch noch zurücklegen sollte, dann weiß Amazon mhm. doch unglaublich viel von mir. Und dort in einem Checkout nicht nur die Kreditkarte zu kaufen und meine Bonuspunkte, die ich aus dem Kreditkartenkonsum herausziehe und einzulösen, sondern auch möglicherweise noch ein Anlageprodukt oder ein Pensionsprodukt abzuschließen liegt für mich so dermaßen nah, dass ich, dass ich mir das total gut vorstellen kann, mhm. dass plötzlich Amazon sozusagen zum, zum Aldi des Fondsanbieters wird. Wisst ihr, was ich meine? Also den, den, den Massenmarkt, der bei uns ja im Bereich Investment noch nie so richtig angekommen ist, dass der gar nicht von den, von den, äh, von den neuen Sparkassen dieser Welt, also in der ING Diva oder, oder wem auch immer, ähm, so richtig getroffen wird, sondern dass da ganz andere daherkommen. Glaubst du das nicht,
2: Ralf? Doch, doch, das ist ein sehr guter Punkt. Also gerade diesen von discount oder diesen Markt, wo du halt, ähm, sag ich mal, vertreibst, ja doch, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil am Ende geht es ja um Kundenakquisitionskosten und wenn du einfach zeigen kannst, dass du die Kundenakquisitionskosten so niedrig machen kannst wie kein anderer, dann ähm, wirst du so einen Markt halt beherrschen. Das ist ja das,
1: ist ja das typische, typische Beispiel der Plattform, dass die Kunden halt schon da sind. Ja? Und natürlich musst du noch was dafür tun, sie auch von diesem Produkt zu überzeugen. Also hast du nicht wirklich Nullkosten, ja. aber sie gehen ja gehen Null. Ne? Ja, das ist,
2: halt die, das ist halt die große Frage. Und da gibt es jetzt so eine Gegenthese aus der Finanzwelt, die, ähm, die ja immer noch heißt, ähm, äh, quasi das Beratung der Kern ist. Und, äh, es gibt ja so zwei, zwei grundsätzliche Lager. Es gibt Finanzprodukte, die werden verkauft und nicht gekauft. Ne? Also diejenigen, die da einfach, musst die du zum richtigen Zeitpunkt einfach drücken. Das ist ja ganz viel bei Finanzvertrieben, so die, diese, diese, dieser Slogan. Oder bei Versicherungen auch teilweise noch. Ähm, ja. Ich halt frage also, ob du, ob du nicht irgendwann, weil die Banken haben ein Konto, die Banken können dir eigentlich relativ genau sagen, was du, Stand heute zum Beispiel, wenn du uns morgen retiren willst, oder ne, können ja sagen, okay, du, das ist deine Ausgabenstruktur, das ist das, was wir über dich wissen, wir wissen, wie alt du bist, wir können jetzt grob sagen.
1: Aber, aber, aber hm? Ralf, da, da haben wir ganz kurz eingehakt und Raphael hm? fängt auch gerade schon an, ganz nervös zu werden. <lacht> Wir sind ja beide in so einem Alter, der Raphael. Wir haben beide graue Haare, er hat ein paar <lacht> weniger, aber immerhin sind sie genauso grau wie meine. Ähm, und wir haben beide einen Bauch, schleppen mal vor uns her und, und, und gehen so auf so ein gewisses Alter zu. Und eigentlich müssten unsere Banken uns ja schon ein paar Mal angesprochen haben, wie sieht es eigentlich aus Absolut. mit deiner Rentenplanung. Und die wissen eigentlich alles über mich. Ja, und, und, und bei meiner Frau genau das Gleiche. Die hat irgendwie auch eigentlich eine ganz, ganz, ganz coole Bank, wie ich finde, eine, eine von den, von den, von den äh, eigentlich von der Ausgangslage perfektesten Banken für Digitalisierung, machen das noch nicht so richtig gut, aber vielleicht kriegen sie es davon hin. Ähm, da passiert aber echt wenig, obwohl sie die ganzen Informationen haben. Da sind wir wieder beim Thema Datennutzung durch die Bank. Ne? Und ähm, glaubst du wirklich, also deshalb, ich, ich hack da so nach, ich bin da so skeptisch gerade. <lacht> Ähm, ja, ich, also, das ist ja das Heute. Also wie es heute ist. Ich meine, noch krasser Versicherungen haben... Das frage ich ja. Fraglicher. Also im heute, im heute bin ich noch bei dir. Aber wie würde es in der Zukunft aussehen? Also wer ist derjenige, der sozusagen den, den Online-Vertrieb in der Masse ähm, wirklich besetzen wird? Oder den Vertrieb oder äh, ja, den Vertrieb in, in der Masse besetzen wird? Mhm. Raphael, du, du hast gerade noch so den, den Kopf geschüttelt. Ich, ich, ich schüttel den Kopf, weil das, was, was Ralf gerade gesagt hat, das ist so
0: man hört diese Argumente immer wieder, ähm, der Kunde weiß das nicht, der Kunde macht das, wir müssen dem das beibringen, jaddi, ja, jaddi. Ich durfte mir jetzt mal gerade für einen großen PE-Player China ein bisschen genauer angucken. Und wenn du überlegst, dass das ein Milliardenmarkt ist, mit Leuten, die null Financial Education haben, mhm. und die mit Nix Beratung, nix Mensch, sondern blödes Smartphone, jippi du und bunt. Ja? Wenn du dir mal anguckst, was die Financial Services von den großen Tech-Titanen da drüben ist und was die so machen und was die im Wealth-Management und was die in der Anlageberatung machen, ja, dann möchte ich mal irgendjemanden in Europa finden, der irgendwie auch nur ansatzweise mithalten kann, weil die haben nun mal den größten Investmentfonds weltweit, period, und das innerhalb der letzten sechs Jahre, mal eben kurz ja. aufgebaut Absolut. für einen Markt, der Null sophisticated war. Also ich verstehe diese Argumentation nicht, ich verstehe diese Arroganz der Banker nicht mehr, die eigentlich mal die Augen aufmachen müssen, die gucken natürlich immer nach links Richtung Westen, ja, aber auch mal nach rechts gucken und mal schauen, was da eigentlich gerade passiert. Die zeigen genau, wie man einem nicht so fest. Und sagen wir ehrlich: ja, Deutschland ist zwar ein Sparermarkt, ja, aber die Leute investieren tatsächlich auch noch in so etwas wie Sparprodukte. Ja? Also das kannst du ja auch irgendwie gleich selbst noch machen. <lacht> <lacht> ich kann ich, mein Geld aus dem, aus dem Fenster schmeißen. Das ist einfacher. Ja? Wenn du Inflation mal verstanden hast, dann weißt du auch, dass sparen nicht so wirklich eine tolle Ach, Idee
1: ist. Ich hab Tochter auch gerade wieder
0: beigemacht. Ja, oh, Alter Schwede. Ja Financial Education One on One. Ja, also. Ich verstehe nicht, wie man weiterhin noch so etwas machen kann. Du,
2: das, das, da bin ich ja voll bei euch. Ja? Also ja. Ich glaube, dass, dass, die, dass, die, dass diese großen Tech-Titanen mit, mit ihren Kundenakquisitionskosten, die, die nahe Null sind, wie, wie André vorhin sagte, dass sie natürlich eine ganz andere Bedingung haben. Und wenn wir nach, nach ähm, China gucken, wo teilweise dann auf, auf kleinen Applikationen, sag ich mal, ähm, Stock-Volumes gehandelt werden, äh, teilweise einfach mal, um, um zu testen oder sowas, das ist ganz spannend ich habe mir das auch mal angesehen. Und ähm, ich glaube, dass dennoch die Banken, wenn sie es jetzt richtig machen, ich meine, du hast halt den ganzen Informationsschatz des Kunden über, die, äh, über das Konto. Das heißt, wenn du es richtig machst, das jetzt richtig spielst und quasi die die, Finanz-, die Schnittstelle zum Kunden so besetzen kannst, dass du halt seine Vermögenslage richtig erfasst und analysierst und dem halt auch auf der Basis Vorschläge übergeben kannst, solange es diese Angebote noch nicht in Deutschland gibt, senkst du die Kundenakquisitionskosten. Wenn du die Kundenakquisitionskosten, weil wie, wie funktionieren die Tech-Player ja eigentlich? Die gucken sich ja oft Länder an und sagen sich, in das Land gehe ich rein, da sind die Kundenakquisitionskosten gering, aber die Margen hoch. ist ja teilweise ganz simples Business 101, ne? Und ich glaube einfach, wenn du jetzt als Bank anfängst, ein gutes System zu schaffen, die letzte Woche George zum Beispiel, da fand ich ganz toll, wo man einfach viele Sachen in den Hintergrund legt, aber die Finanzberatung daraus auch triggert zum Beispiel dann glaube ich schon, dass man die Kundenakquisitionskosten signifikant senken kann. das muss halt auch jetzt klar werden langsam, dass das, der, dass das das Spiel ist, auf das wir uns bewegen. Akquisitionskosten senken, das kann man machen durch guten Service oder durch halt, durch halt wirklich reine Webskalen. Und ähm, das muss jetzt passieren, weil sonst, sonst kommen wirklich die, die großen Tech-Buden Tech rüber. Und äh, das ist das Ding, bin ich voll bei euch.
0: No, no, noch eine weite provokante Frage, weil du kennst den Markt, ja. Ja. Ähm wir haben ja In Deutschland haben wir ja jede Menge Strubbelbanken, ne? also vermutlich auch ein bisschen zu viele. Wie vielen von diesen Playern ähm, traust du das zu, dass sie diesen Trend rechtzeitig mhm. erkennen und rechtzeitig reagieren?
2: Mhm, sehr gute Frage, weil ich glaube in Deutschland, ich weiß nicht, 3000 Banken, glaube ich, mit allen Sparkassen, Volksbanken und so hatte ich mal eine Zahl. Ähm, das werden wenige von denen sein. Also ich glaube wirklich, dass ähm, auch die Skaleneffekte, die du erhebst ähm, im, in der kundischen Stelle, also die Kundenakquisitionskosten, ähm, die Skaleneffekte, die du auf Kostenseite heben es perspektivisch. Ähm, wir haben in Deutschland einen Markt, der ist, der ist anders als jeder andere äh, in Europa. Der ist viel fragmentierter. Wir haben viel, viel mehr Banken als, als sonst irgendwo. Und ähm, das führt halt auch dazu, das wird dazu führen, dass wir hier gerade in Deutschland eine riesen Konsolidierung erwarten. Und wenn wir gucken, wer sind so die digitalen Champions eigentlich in jedem Land? Dann, du musst nicht Namen nennen. Mir, mir reicht der Fall. Also, also theoretisch, ich glaube, der Markt könnte runtergehen auf 30, 40 Banken über die nächsten 20 Jahre. Könnte ich mir vorstellen.
0: Und, das okay, und von denen, die es tatsächlich hm? kapieren, tatsächlich auch die 30 würden es auch komplett, komplett kapieren. Meine Zahl wäre ja. irgendwie deutlich kleiner.
2: Meine Zahl, ja, wenn wir ganz alle ehrlich sind, ne, also normal, normal tendieren solche Märkte sogar gegen, gegen Zahlen im einstelligen Bereich. Wenn man alle Kriterien von Makro, äh, mikroökonomischen, makroökonomischen Analysen so herzieht, dann kommt man ja immer auf eine gewisse Marktzahl von effizienten äh, Marktteilnehmern. Ähm, nee, also ich, ich denke auch die, die Zahl, die du hast, äh, die, wird, die wird klein sein. 2030 ist wahrscheinlich optimistisch geschätzt. Und
1: aber aber mal ganz kurz, Jungs, wenn, wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir uns den deutschen Markt gerade mal angucken und wir mal ähm, so tun, als wenn Sparkasse eins ist und die Volksbanken eins sind. Hm haben wir noch nicht mehr als 25 relevante Banken. Mhm. Deshalb will ich ja von ihm eine Zahl haben, die im einstelligen Bereich Frage,
2: ist. Frage, was ist eine relevante <lacht> Bank? Ja, Du hast, du hast jetzt gerade zum Beispiel Privatbanken, gibt es noch einige auf dem Schirm hat? Da gibt es sicherlich auch nochmal 20 alleine heute. Ähm, dann hast du so diese Spezialbanken, ne? Also, so, äh, Banken, die gezielt für, für Medizin, ähm, Berufe, für Beamten da sind. Du hast, ähm, du hast teilweise die Lokalbanken nochmal. Also, nicht mal, du hast die Landesbanken noch. Du hast die, ähm, also, selbst wenn du jetzt Sparkassen, von mir aus kannst du das auch sagen, die Landesbanken zu den Sparkassen. Lass uns,
1: lass uns, lass uns über Retailbanken sprechen, mal ganz kurz. Wenn also wir über Investment sprechen und Masse, über Retailbanken. Dann bleibe ich bei meiner These. Dann habe ich gesagt, es mehr als 30 relevante Retail-Banken, wenn ich Sparkassen in einen Topf werfe und Volksbanken in einen Topf werfe. Ja,
2: ja dann, dann wird es dann wird's in die Richtung gehen. Vielleicht, und ich hänge mal eine provokative These ran. Das sind nicht unbedingt nur deutsche Banken, die wir heute schon haben in ein paar Jahren. Na, da da also bin ich völlig bei dir.
1: Das, das, das macht mich ja das, das hm. heute schon die ganze Zeit immer ganz wuschig, dass ich nicht verstehe, dass es irgendwie Nummer 26 brauchte, hm. um wirklich mal eine, eine Bank europäisch zu denken. Oder Aber Banking auch europäisch zu denken.
2: Aber das kommt jetzt immer mehr. Ich meine, es gab so ein, vor ein paar Jahren mal so eine Welle, da sind äh, vor allem russische Banken, VTB, Sberbank und Co. nach Deutschland gekommen äh, mit Tagesgeldprodukten und äh, auch andere Banken entstanden, äh, Direktbanken sind ja dann auch ein und so ähm, gekommen und ich glaube, wir werden jetzt so eine ähnliche Welle mit digitalen äh, Banken auch noch haben, wo auf einmal die, die Eintrittsgrenzen im neuen Markt geringer werden und damit auch sich gerade einige Banken überlegen, gehe ich nicht mal nach Deutschland oder gehe ich nicht mal generell, mache ich nur europaweiten Rollout mit einer neuen Lösung und ich glaube, die Art von Banken werden wiederum das lokale System nochmal in, in, in stärker durchwirbeln. Also wenn wir, jetzt von, von diesen, wenn wir jetzt auf eine einstellige Zahl runtergehen und alle Volksbanken und Sparkassen zu einem zusammen konsolidieren, äh, dann kann das, äh, kann das sogar gut sein, dass von dieser Zahl, die wir dann haben, vielleicht so noch ein Teil äh, wirklich deutsch war von Anfang. Ja.
1: Raphael, ähm, hast du noch Fragen? Nö, ich bin wunschlos glücklich. Ralf, <lacht> haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, ähm, das gehört irgendwie noch total zu dir, das gehört noch zu, total zu FinCyte? Das gehört noch zu eurem Produkt, das gehört noch zu deiner Vision, was wir irgendwie noch nicht getaggelt haben. Also wir haben ja über euch ein bisschen gespro gesprochen, wir haben wenig über eure Kunden gesprochen, wir haben viel über ähm, deine Thesen für die Zukunft und auch das Heute gesprochen. Ähm, wir haben über das Thema Produkt, Projekt gesprochen, äh, wir haben über das Thema, ähm, was tut ihr eigentlich, also den, den Kunden ein Stück weit ähm, besser kennenlernen und ihm besser eigentlich aufzeigen, was er wirklich braucht. Ähm, was ihr weniger tut, ist ähm, in, der, in der direkten Auswahl der Produkte ähm, irgendwie noch einen, einen starken Filter drauflegen. Ihr findet zwar die richtigen Produkte, aber ihr nehmt die, die von den Banken euch zur Verfügung gestellt werden. Wir haben über Wettbewerb gesprochen, wir haben ein bisschen über die Zukunft gesprochen. Ähm, habe ich es richtig zusammengefasst, was wir so, so bisher getackelt haben? Und jetzt nochmal die Frage, nachdem ich ja äh, jetzt so lange noch ausgeholt habe, fehlt dir
2: noch was? Ähm, darf ich HR-Werbung machen? <lacht> Nein, wir, wir brauchen natürlich gute Leute gerade. Wir sind stark erwachsen, europäisieren gerade so ein bisschen und ähm, deswegen äh, immer immer äh, in Bedarf von, von sehr guten Leuten haben glaube ich auch ein ganz gutes Team hier aufgebaut und äh, wenn, wenn da Leute, die einen Podcast hören und ich habe ja echt riesen Respekt, dass ihr da für eine Community aufgebaut habt, ähm, dann äh, Interesse an uns haben, dann freuen wir uns sehr, auf, wenn diese auf uns zukommen.
1: Ralf, wo sitzt ihr denn, damit du das dann wieder nochmal sagst, damit das dann auch wirklich effizient ist und Leute dann auch
2: wissen, wo ihr sitzt? Genau, also wir sitzen in Frankfurt äh, im, im Bezirk, wo gerade die Banken auch Digitalprojekte aufmachen, also quasi West. Ähm, und äh, ja, haben noch zwei andere Standorte, dann aber äh, Development-Standorte außerhalb Deutschlands und wir suchen jetzt vor allem für Frankfurt.
1: Okay, Ralf, dir einen ganz, ganz herzlichen Dank ähm, für diese tiefen Insights in das Thema Investment ähm, für deine starken Thesen und ähm, dafür, dass ich auch deutlich mehr verstanden habe, als mir das manchmal passiert, <lacht> wenn, wir in die, in die, wenn wir uns in die Tiefen begeben. Ähm, Raphael, hast du noch etwas als, als Schlusswort? Hast du was gelernt heute? Ja, ich lerne immer was,
0: wenn ich mit Ralf rede. Der sagt immer schlaue Sachen.
1: <lacht> Gut, Ralf. Dann danke sehr und ähm, wir danken nochmal unseren, unseren Sponsoren, das bringen wir nochmal ganz kurz am Ende, Protecting, ähm, Accelerator und Concades ähm, und wer den Podcast mag, das habe ich jetzt von Jochen gelernt. Ähm, der darf uns auch gerne mal fünf Sterne geben. Ne? Fünf Sterne im iTunes-Podcast. Äh, ähm, und ihr dürft auch gerne weiterhin kommentieren und auch unsere WhatsApp-Broadcast-Gruppe äh, nutzen und uns da Fragen stellen. Und das, rup, da interessiert uns auch die Meinung, weil wir letzte Woche einen Dienst gestartet haben, dass wir unsere Artikel mittlerweile, wenn sie etwas länger sind, auch vorlesen und als ähm, Podcast bereitstellen. Da würde man ganz gerne wissen, ob ihr das gerne im Podcast-Stream haben wollt oder ob wir dafür eine eigene Gruppe aufmachen sollen, also einen eigenen Stream aufmachen sollen. Das können wir uns gerne mal als Feedback geben, ähm, aber wir haben ansonsten gehört, dass das Vorlesen von längeren Artikel irgendwie der ein oder andere noch ganz interessant findet. Ähm, also nicht wie wie jetzt heute eine Stunde zuhören, sondern nur drei bis sieben oder acht Minuten. Ähm, da gibt uns gerne Feedback und gerne Sterne und ähm, Ralf, nochmal dir herzlichen Dank. Danke euch bald. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.